0: Bienvenidos al programa Historia Oral Colombiana en Familia. El episodio de hoy, La Resiliencia en Tiempos de Narcotráfico, es patrocinado por Silvio Otero y la clase de formación de la Nación Colombiana de la Universidad del Rosario. Buenas noches a mis historiadores, o no, favoritos. Mi nombre es Tatiana Ruiz y me siento muy feliz de poder hablarles hoy. En el podcast de hoy, hablaremos sobre uno de los periodos más oscuros y tristes de la historia reciente de Colombia. Me refiero a la década de los 80 y el narcotráfico. Pero bueno, hay que empezar por el comienzo. Y para mí esto se da con el inicio de la bonanza marimbera. Sí, ya sé que está iniciantes de los 80. Resulta que la bonanza marimbera fue un periodo entre 1976 y y 1985, durante el cual se produjo una entrada de grandes cantidades de dólares a Colombia, producto de la actividad de narcos que se dedicaron al cultivo y exportación ilícita de la marihuana. Es evidente que esto viene desde hace mucho tiempo y nosotros los jóvenes todos inocentes pensando que esto había cogido ojo hace poco. Relacionado a esto, imagínense que en el 77 el entonces presidente Ernesto Samper inició un debate súper acalorado sobre la legalización y comercialización de la marihuana y la economía subterránea, la cual Luis Javier Orjuela define en su libro Narcotráfico y Política en Colombia de la década de los 80 como parte de la economía no registrada o subregistrada, cuyo manejo se escapa de las políticas y decisiones económicas institucionales. Ah, ¿Ustedes se imaginan ir caminando súper tranquilos por el centro de Bogotá y que abran la ventana siniestra en el Banco de la República y haya un poco de gente haciendo la fila con maletines llenos de dólares para legalizar el dinero que procedía de sus chuecos? Pues les cuento que así era nuestra realidad de hace algunos años y todo para evitar un conflicto o tratar de darle un empujoncito a la economía colombiana. Pero bueno, dejando de lado hechos tristes, vamos a comenzar con lo verdaderamente triste de todo esto. Resulta que en 1982, bajo el mandato de Belisario Betancourt y aún en medio de la bonanza marimbera, nuestro querido presidente llega con una refrescante propuesta de paz. Y en su discurso de posesión, el 7 de agosto del 82, destapa su propuesta de paz y apertura democrática, ofreciendo a los colombianos la banderita blanca de la paz y pidió que no se derramara ni una gota más de sangre colombiana. Pero adivinen qué. Pues sí, como siempre la realidad superó a la ficción y la expansión de las guerrillas en muchos sectores de Colombia como el Urabá, el Magdalena Medio y los departamentos del Meta se complicaron más con la intromisión del narcotráfico en la vida pública del país y de la rápida expansión que se venía dando de los cultivos cocaleros en muchos sectores. Y aparte, para rematar la situación el entonces presidente estadounidense Ronald Reagan declara abierta y públicamente la guerra contra las drogas y plantea una alianza o apoyo a los países de América Latina, en especial Colombia, para derrotar a sus grandes narcos y detener el tráfico de drogas en el territorio gringo. Para mayor información, les recomiendo leer el capítulo 8 del libro Poder y Violencia en Colombia, escrito por Fernán González. Fin del espacio publicitario. Continuando con el relato de los hechos, resulta que todos los contrastes fallidos del proceso de paz planteado por el presidente Betancourt empezaban a hacerse evidentes para la opinión pública que el proceso de paz había sido hábilmente usado por las guerrillas para expandirse y llegar a otras regiones a las que anteriormente no tenían acceso. Pero sin duda el punto de inflexión fue la toma al Palacio de Justicia en 1985 y aquí es donde se cruza la historia de una mujer. Ustedes se imaginan tener 20 años, vivir en un pequeño pueblo de Santander llamado Guadalupe y ver por el televisor del vecino, porque no se tenía televisor, porque éramos como medio pobres, que el Palacio de Justicia está en llamas. Pues bueno, esa fue la realidad de muchos, entre ellos mi mamá Rosa Sierra. Que empezaba a preguntarse el por qué de tanta maldad en el país y sus preguntas seguirían aumentando con el pasar del tiempo, pero ella aún no lo sabía los fracasos de Betancourt llevaron al presidente entrante Virgilio Barco a modificar las políticas de paz y seguridad y enfocarlas no tanto al diálogo y la diplomacia con la guerrilla y los narcos que como vimos no tuvo mucho resultado sino en combatirlas de manera real y frontal pero es que teníamos una combinación de una crisis política y social en la que vivía el país y aparte el auge de la violencia guerrillera, paramilitar y el narcoterrorismo condujo a que la acción política fuera cediendo terreno ante la acción violenta y militar. Nah, estábamos hechos, ¿sí o no? Para completar, la ofensiva de los narcotraficantes contra figuras políticas llegó al punto culminante con el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento en agosto de 1989, que para que sepan, era el candidato por el que iba a votar en ese entonces mi mamá. Esto llevó al presidente Barco a crear una ofensiva directa contra el cártel de Medellín, la cual desencadenó una serie de eventos violentos en las principales ciudades del país. En conclusión, estábamos pidiendo un milagro y con las políticas de él y asesinado al candidato por el que iba a votar mi mamá, ella estaba decidida a que votar no era útil y se desencantó de la política, prefirió no votar porque al fin y al cabo ella pensaba que un botico más o un botico menos pues no iba a causar mayor diferencia. ¿Les suena conocido? A finales de la década de los 80, la estrategia violenta de Pablo Escobar se intensificó y eso provocó una confrontación directa entre el Estado colombiano y los cárteles de droga. La cosa fue así, teníamos dos bandos. Por un lado, el gobierno terminó con todas las complacencias para con y de los narcotraficantes. Se iniciaron procesos legales destinados exclusivamente a incriminar a Pablo Escobar y a todo su cártel. Por el otro lado, estaba Escobar. Él empezó con un movimiento violento que atentaba en contra de todos aquellos que no estaban de acuerdo con sus ideales o que se interpusieran en su camino criminal, porque es que nadie me puede dañar el caminado, pensaba él. Los resultados de esta confrontación solo mostraron lo débil y resquebrajada que se encontraba el gobierno nacional en ese momento y la élite política del país. Y mi mamá y todo el país solo se preguntaban, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿Puede esto ir a peor? La respuesta es sí. Bienvenidos al año 1989. Fue aquel año en el que Colombia despertó en medio de una gran pesadilla que con el pasar de los días parecía no tener fin. Durante muchos años no se apreciaba el narcotráfico en su verdadera dimensión, pero en 1989 queda claro que las esferas del poder estaban permeadas hasta el cuello y que el cártel de Medellín tenía tanto poder para declararle la guerra al gobierno y tener la certeza de que no iba a perder. Por otro lado, y volviendo un poco en los años, el narcotráfico ya había dejado claro en 1984 con el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla que era capaz de eliminar a sus objetivos políticos si así lo deseaba. Pero es que en el 89 simplemente demostró que también podía acabar con sus objetivos militares y que no tenían límite en cuanto a dinamita o balas que necesitaran para ese fin. Qué grave, ¿no? Durante este año, el país se enfrentó a muchos episodios de violencia que han dejado grandes huellas en la historia reciente de Colombia. Un ejemplo de esto es la gran conmoción nacional causada por el estallido en el aire de un avión de la compañía Bianca en la cual murieron 107 personas completamente inocentes cuando al parecer el objetivo era César Gaviria, quien después se convertiría en el presidente de la nación. Pero bueno, este es el país del sagrado corazón y en este pagan los justos por pecadores. Durante el transcurso de todo este año podemos seguir nombrando muchos y muchos más hechos sangrientos y cruentos que fueron orquestados por el cártel de Medellín y el cártel de Cali. Estas dos organizaciones fueron adquiriendo experticia con el pasar de los años en bombas de larga distancia, en identificar puntos estratégicos para sus ataques y en muchas ocasiones demostraron que también sabían dónde atacar o qué fibras tocar para dejar en ridículo al gobierno nacional. Y lo hicieron varias veces. Ataques como las bombas puestas en el edificio del DAS, en El Espectador, el genocidio en contra del partido político de la Unión Patriótica, todos estos y los anteriormente mencionados provocaron cambios en la cotidianidad de los colombianos que tuvieron que presenciar todo lo ocurrido. Y es aquí donde vuelvo a la historia oral compartida por mi mamá conmigo. La tristeza de sus ojos cuando me contaba que al llegar a Bogotá en el año 86 tenía la esperanza de que la situación del, ca del país cambiara para mejor. Y sí cambió, pero para peor. Cuando empezamos a hablar sobre esa década tan oscura, no puede evitar que las lágrimas inundaran sus ojos. Pero es que ustedes díganme cómo no. Si el avión de Avianca del que hablábamos antes cayó a escasos metros de donde ella vivía. Si tuvo que ver más de un centenar de cuerpos de personas que no conocía, pero que habían muerto por una guerra que no era con ellos. Y aún peor, pensar que en cualquier momento la siguiente puede ser ella, o alguno de sus amigos, o alguno de sus hermanos. Y es que les digo que es muy berraco vivir Años bajo la sombra del miedo, salir de casa y no saber si ese día ponen una bomba cerca a mi trabajo, qué duro es vivir y agradecer cada noche a Dios porque puedo volver a casa y mis seres queridos también. Las dinámicas de mi mamá por esos años cambiaron mucho y aún quedan secuelas de esos años en ella. Su perspectiva de seguridad nunca fue la misma después de que se quedó encerrada. Día y medio dentro de su lugar de trabajo porque habían puesto muy cerca dos carros bomba. Las decisiones y la visión nacional de mi mamá cambió. Ella perdió la fe en la élite política y en su percepción en cuanto a la eficacia de nuestro gobierno. De hecho, hasta el día de hoy mi mamá se abstiene de votar porque sigue pensando lo mismo que hace 31 años. Y es que un voto de una simple mujer clase media no va a cambiar la realidad política de este país. Por otro lado, la situación del país y el miedo causado le hizo abstenerse de tener hijos por cuatro años. Y aún así, luego de que naciera mi hermano, su instinto de sobreprotección estuvo al máximo para evitar que algo malo pudiera pasarle. Hoy en día la escucho hablar y veo el dolor de patria en su rostro. Veo cómo solo 10 años de sus 55 años de vida la transformó en completamente Y cambiar por completo su cosmovisión y dinámicas sociales, haciendo a diario un ejercicio de resiliencia por años y años. Después de mucho tiempo de violencia injustificada, como colombiana, hija, hermana y amiga, deseo que el país del sagrado corazón vea al fin la luz y pueda llegar a un periodo de paz largo y duradero. Gracias por su sintonía y nos vemos en un próximo capítulo.